0: 하나님 아버지 하루의 가장 처음 시간부터 기도와 말씀의 자리를 갖게 하시니 감사드립니다 코로나19 사태로 두려움과 공포 분위기가 만연한 세계와 이 나라를 긍휼히 여겨 주시옵소서 하나님을 피난처로 삼고 기도하는 백성에게 힘을 주시고 평강의 복을 주시옵소서 특별 새벽기도에 이어 특세플러스에도 매일 말씀을 준비하고 전하시는 한옥 목사님의 영육을 새롭게 하시고 간건케 하여 주시옵소서 성령님의 충만한 감동과 임재가 목사님을 통해 우리의 마음을 비추셔서 온 세상을 주관하시는 하나님의 섭리를 보며 말씀대로 순종할 힘과 기쁨을 얻게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 12장 1절에서 4절입니다 다니엘서 12장 1절에서 4절입니다 1절부터 4절까지 함께 봉독하시겠습니다 그때 내 민족을 호유하는 큰 군주 미가엘이 일어날 것이요 또 환난이 있으리니 이는 계곡 이래로 그때까지 없던 환난일 것이며 그때 내 백성 중 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이라 땅의 티끌 가운데에서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 지에 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요. 많은 사람을 오른대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛날이라 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 이 시간 한옥 목사님께서 상처가 변하여 별이 되리라는 제목으로 하나님의 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 우리 하나님께
0: 감사와 영광의 박수
1: 올려드리겠습니다 아, 축복된 우리 특세 플러스 8일째 되는 날 우리 온라인으로 또 오프라인으로 함께 참여하시는 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 그래도 우리는 기도할 수 있으니 얼마나 축복된 백성들입니까 기도할 줄도 모르고 하나님도 모르며 이 위기의 때를 자신의 힘만 의지하며 불안불안 지나야 되는 수많은 불쌍한 영혼들이 있습니다 그들이 이 기회를 통해 자신의 무기력함을 느끼고 하나님을 믿는 역사가 일어나게 하여 주시고 우리 민족이 한국 교회가 새롭게 거듭나는 계기가 되게 하여 주옵소서 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 어제 우리는 하나님께서 다니엘에게 몇백년 뒤에 일어날 세계 정세의 판도를 미리 하늘의 계시로 이렇게 열어서 보여주시는 것을 보았습니다 바벨론 뒤에는 페르시아가 일어날 것이고 페르시아 뒤에는 헬라 제국이 헬라 제국은 또몇 개로 갈라져서 끊임없이 서로 견제하고 배신하고 싸우기를 반복할 것입니다 한때 천하를 호령하던 권력자들도 하나님의 때가 되면 순식간에 정말 어이없이 권력을 잃고 죽임을 당하고 전혀 예기치 못했던 새로운 강자들에게 자리를 내어주면서 사라지게 됩니다 그러니 세상 권력이란 얼마나 허무한 것입니까 천하를 제패하고 영원히 갈것 같았던 알렉산더 대왕도 그리고 적 그리스도처럼 횡포를 부렸던 시리아왕 에피파네스도 하나님의 때가 되니까 졸지에 망해버렸습니다 성경에 보면 이렇게 하늘 높은 줄 모르고 그 시대에 교만하게 힘을 휘두르다가 아주 졸지에 황망하게 망한 케이스들이 많습니다 소돔과 고모라가 그랬습니다 다윗에게반역했던 압살롬이 그랬습니다 바벨론 왕 벨사살이 그랬습니다 그러므로 어찌 됐든 겸손해야 되고 하나님을 경외해야 합니다 그리고 눈앞에 보이는 세상 권세를 너무 주눅들지 말고 두려워하지 말아야만 합니다 이렇게 하늘의 계시를 미리 보았기 때문에 다니엘은 바벨론에서 페르시아로 가는 세계 최강대국의 고위직에 있으면서도 그 권력자들 앞에 비굴하지 않았던 것 같습니다 오직 하나님만 두려워했던 그였기 때문에 오히려 권력자들이 그를 어려워했죠 하나님께서는 야곱 강식의 살벌한 세상 역사가 그냥 막 굴러가게 내버려 두지 않으셨습니다 적극적으로 때 맞춰서 개입하셨고 수위 조절을 하셨어요 방향 조절을 해가셨습니다 그러면서 하나님의 백성들을 암탉이 병아리를 품듯이 지켜가셨습니다 생각해 보면 참 기가 막힌 일입니다 이스라엘을 압박하던 거대 강대국들은 계속 사라져갔어요 아수르, 바벨론, 페르시아, 헬라제국, 시리아제국 수많은 강대국들이 역사의 무대로 등장했다가 사라져갔지만 그 가운데에 끼 콩알만한 작은 나라, 유대나라는 하나님의 은혜로 기적같이 살아남았어요 그런 말이 있잖아요 강한 자가 살아남는 게 아니고 살아남는 자가 강한 것이다 정말 이 유대민족이 강해요. 아니, 그들의 하나님이 강한 것입니다. 지금 코로나 바이러스 사태로 온 나라가 얼어붙었는데 뭐전 세계가 다 그렇죠. 이 코로나라는 말이 라틴어로 왕관이라는 뜻입니다. 어, 그래서 대관식을 coronation이라고 하죠, 영어로. 그래서 코로나 바이러스 이름이 왕관이라니까 좀 그래요. (웃음) 어떻게 보면 세상에 왕관을 쓰려는 자들의 욕심을 뒤에서 마귀가 배후 조종하면서 항상 주님의 몸된 교회를 공격해온 것 같습니다. 그들의 엄청난 힘에 비하면 하나님의 백성들은 한없이 약해 보입니다. 교회는 제국의 권력에 비하면 한 줌도 안될것 같습니다. 그러나 우리는 하나님이 역사의 주관자이심을 명심해야 합니다. 20세기에만 해도 적 그리스도 같은 존재들이 몇명 나타났죠. 그래서 레닌이나 스탈린이나 중국의 마오쩌둥이나 모두 공산혁명을 하면서 넘버원 태스크포스로 시작했던 것이 바로 교회를 말살하는 것이었습니다 교회를 뿌리 뽑겠다고 했습니다 교회를 지상에서 지워버리겠다고 했습니다 그러나 그들의 이름은 지워졌지만 러시아에서 중국에서 하나님의 교회는 아직도 불같이 살아있습니다 이 마귀는 하나님이 허락하시나 한에서만그 힘을 쓸수 있지 그 선을 벗어나지는 못합니다 그러므로 우리는 세상 권세들이 일어나고 지는 것에 대해서 조금 초연한 하나님의 시각으로 쿨하게 바라볼 필요가 있는 것입니다 하나님께서는 다니엘에게 세계 역사의 큰 흐름을 보여주시면서 너는 큰 은총을 받은 사람이라고 하셨습니다 사실은 다니엘이 이런 큰 세계 역사의 그림을 보여달라고 기도를 시작한 것이 아닙니다 오랜 포로 생활을 끝내고 동적이 예루살렘으로 돌아가는데 고라가서 너무 황폐해진 땅에서 주변 부족들의 방해를 받아가며 성전 재건 공사를 하려니까 너무 힘드니까 안타까운 마음으로 동족을 위해서 금식하며 중보한 것 뿐이에요 그런데 하나님은 다니엘이 기도했던 당면한 그 문제를 넘어서 앞으로 수백 년 동안 일어날 세계 역사의 큰 그림을 보여주십니다 우리도 그런 것 같아요 우리도 그렇게 큰 사람이 아니에요 항상 기도 시작할 때는 땅의 문제가 뭔가 아쉬워서 기도 시작한 거예요. 그렇죠? 내 가족의 문제가 걸렸든지 내 당장 우리 교회, 우리 마을, 어, 내 직장 이 문제가 걸려가지고 기도를 시작했는데 항상 땅의 문제를 가지고 기도를 시작했는데 하나님께서는 그 기도를 들으시면서 너잘 됐다. 너 마침 잘았다 그러면서 우리의 눈을 높여서 하늘의 시각으로 이끌어 가십니다. 자기 문제를 가지고 기도를 시작하지만 하나님께서 나라와 민족을 품게 하시고, 교회를 품게 하시고, 열방을 품게 하십니다. 그래서 여러분의 기도의 시작점은 여러분 마음대로 정했지만, 기도의 종착점은 어디로 갈지 몰라요. 하나님께서는 여러분의 당면한 문제, 기도 응답을 넘어서 뭔가 우리가 알지 못하던 크고 은밀한 일을 보여주실 것입니다. 그래서 성경에 보면 "너는 내게 부르짖으라, 네 기도대로 응답될 것이오" 라고 하지 않고 "너는 내게 부르짖으라" 내가 네게 응답하면서 네가 알지 못하던 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 지금 우리의 당면한 기도 과제는 빨리 코로나 바이러스 물러가게 하시고 빨리 우리가 교회 건물로 돌아가게 하시고 그런 것들일 거예요 그렇지만 물론 그걸로 기도를 시작했지만 하나님께서 이 특별한 비상사태에서 기도하는 과정에서 우리를 우리가 알지 못하던 어떤 새로운 스테이지로 이끌어 가시려고 믿습니다 우리가 전혀 알지 못하던 큰 비전을 품게 하시고 큰 역사를 보게 하시면서 그렇게 우리를 키우시는 거예요. 그래서 기도하는 사람의 믿음이 기도의 크기를 만들지만, 또 어떨 때는 그 기도의 그 자체가 기도하는 사람을 크게 만들어 주기도 합니다. 내가 기도를 하는 것 같지만, 사실은 기도가 나를 만들어 가는 거예요. 다니엘스 후반부처럼 성경에서는 하나님께서 하나님의 사람을 통해서 어떻게... 앞으로 역사를 경영해 나가실지 미리 환상으로 보여주는 경우가 종종 나옵니다 다니엘서를 가르켜서 많은 사람들이 구약의 요한계시록이다 그렇게 얘기합니다 요한계시록을 가르켜서 또한 그건 신약의 다니엘서다 그러기도 합니다 그래서 이 다니엘에 나오는 환상들과 계시록에 나오는 환상 다니엘서에서 나타난 예수 그리스도의 모습과 계시록에 나타난 예수 그리스도의 모습에 아주 흡사한 그 parallel, 평행점도 많습니다 하나님은 아무에게나 환상을 보여주시지 않습니다 큰 운총을 받은 사람 다니엘이니까 보여주셨습니다 환상을 감당할 영성이 안 되는 사람에게 함부로 환상을 보여주시지 않죠 하나님의 마음에 합당한 자에게 보여주십니다 다니엘의 케이스를 보면 하나님의 마음에 합당한 자가 도대체 어떤 사람인가를 우리가 알 수가 있습니다 첫째, 이 하나님의 환상은 기도하는 사람에게 부어주신다는 것을 우리가 보았습니다 습관이 모여서 인생이 어, 되고 운명이 된다는 말이 있죠 다니엘은 10대 소년 때부터 평생을 몸에 딱 붙인 습관이 있었는데 그게 기도하는 습관이었습니다 아침, 점심, 저녁으로 그냥 여러분 다니엘의 기도를 식기도라고 착각하지 마세요 그래서 밥 먹기 전에 기도해놓고 나는 다니엘 기도했다고 말하시는 분들인데 절대 그런 거 아니에요 집중해서 전화기 내려놓고 인터넷 끄고 방문 잠그고 예루살렘을 향해서 창문을 열고 집중해서 온 마음과 정성을 다해서 기도한 거예요 그것을 10대 소년 때부터 90노인이 되기까지 아주 말단 유학생에서부터 최고 공직자에 이르기까지 평생을 했어 그렇게 기도의 내공이 쌓여서 하나님과 친하니까 하나님의 음성을 듣는 것이에요 하나님의 큰 비밀을 듣고 싶다면 하나님의 작은 음성부터 듣는 습관을 평생을 드려야 되는 거예요 저는 여러분이 기도의 사람이 되기를 바랍니다 제가 그 유기성 목사님한테서 그 얘기를 들었어요 보니까 본인이 신학교 때그 신학생들도 다 공부에 바쁘고 힘들어서 이렇게 잘 기도를 잘 못하는데 몇 명의 신학생들이 유목사님이랑 같이 이렇게 기도 모임을 정기적으로 시작을 했대요. 그런데 그때는 신학생들 중에서 똑똑한 사람, 설교 잘하는 사람 많았는데 수십 년이 지나서 보니까 곳곳에서 아주 파워풀하게 묵직한 목회를 하는 분들은 전부다. 그 수십 년전 신학도 때는 좀 평범해 보였던 그러나 날마다 기도 모임을 빠지지 않았던 그분들이었다는 거야. 사랑하는 여러분, 평생 기도의 습관을 가지십시오. 그러면 하나님께서 여러분에게 크고 놀라운 것을 보여주실 거예요 두 번째로 하나님의 이상은 말씀의 사람에게 보여주셨을 것입니다 다니엘이 하루에 세번 기도만 했겠습니까? 지난번에 다루었던 다니엘서 8장에 소개된 그의 기도 내용을 보면 다니엘은 구약 성경을 통달하고 있던 사람인 것을 알 수가 있습니다 그 오래전에 했던 그 솔로몬의 기도를 다니엘은 거의 외우고 있었어요 그러니까 이게 중요해요 말씀이 없이 기도가 하면요, 기도가 방향성을 잃어버려요. 그건 마치 건물을 지을 때 기초 구조 틀을 안 세워놓고 그냥 석회만 바르겠다는 것과 똑같은 거예요. 다니엘은 기도와 말씀이 겸비된 사람이었습니다. 말씀은 기도의 틀을 만들어 주거든요. 그러니까 하나님의 이상을 다니엘은 분명하게 보고 해석할 수가 있었습니다. 저는 여러분이 기도의 사람이면서 말씀의 사람이 되기를 바랍니다. 우리가 이번에 어, 이 힘든 시간에 또 성경통독을 또 연대기 성경으로 시작했지만 적어도 1년에 한 번은 성경을 통독하면서 여러분이 깊은 말씀의 사람 되기를 바랍니다 말씀이 여러분 뇌리에 촉촉하게 들어가 있으면요 하나님의 음성을 조금 더 클리어하게 들을 수 있을 것입니다 셋째 하나님의 이상은 마음이 청결한 사람에게 보여주십니다 예수님께서는 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그가 하나님의 뭘볼 것이라고 했죠. 우리가 마음이 더러우면 영안이 흐려져요. 마음이 사특하고 죄로 가득 차 있으면 기도생활, 말씀생활이 막 흔들리고 힘을 받지 못합니다. 그러면 영이 더러워져서 하나님과 교제할 수가 없어요. 여러분 기도가 잘 안되고 말씀을 읽을 때 집중력이 떨어진다고 하면 여러분의 영을 깨끗하게 닦으십시오. 죄악이 가득한 바벨론 왕궁에서도 다니엘은 그의 영을 깨끗하게 지켰습니다 거칠은 광야의 오아시스 같은 사람이었어요 더러운 세상의 인풋을 다니엘은 자신의 영혼 속으로 함부로 들이지 않았어요 여러분도 더러운 세상 속에 살아도 더러운 세상의 인풋까지 여러분 안에 들일 필요 없어요 쓸데없이 이상한 거 보고 듣고 그렇게 접하지 마세요 그렇게 영을 깨끗하게 관리해야 우리는 하늘의 이상을 볼수 있는 것입니다 한치 앞을 내다볼 수 없는 이 시대에 살면서 우리가 세상의 뉴스만 듣고 하나님의 이상을 보지 못하면 얼마나 불안하겠습니까? 저는 이 힘든 시즌에 우리 함께 특별 새벽 기도를 하면서 우리 모두가 다니엘처럼 기도의 사람, 말씀의 사람, 마음이 청결한 사람으로 변화되기를 축원합니다 그래서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 이상을 보면서 이 힘든 시대를 이겨낼 수 있게 되기를 기도합니다 자 오늘 본문 1절 읽습니다 그때 네 민족을 호위하는 큰 군주 미가엘이 일어날 것이요 또 환난이 있으리니 이는 개국 이래로 그때까지 없던 환난일 것이며 그때 네 백성 중 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이라 자 여기서 말하는 그때는 이제 예수님 다시 오시기 전, 그러니까 마지막 날에 즈음해서 역사를 가르치는 것입니다. 아마 우리 시대를 내다본 거겠죠. 어제 본문까지는 다니엘의 시대였어요. 다니엘이 그포르시아 제국부터 앞으로 400년 동안 전개될 세계 역사의 흐름에 대해서 하나님의 계시를 받은 내용을 다루었는데 오늘 본문 이 12장부터는 갑자기 시대를 건너뛰어서 세상 마지막 날에 임박할 내 징조를 예언합니다 그때 네 민족을 호위하는 큰 군주 미가엘이 일어날 것이라고 했습니다 미가엘은 아시다시피 그 하늘나라 천사장 중에서 아주 큰 군대 장관이죠 하나님의 백성을 보호하는 인물을 이 미가엘이 맡아서 본격적으로 나서서 그네 민족을 호위한다 하나님의 백성을 본격적으로 지키는 영적 전쟁이 시작될 거라는 뜻입니다 그것은 마지막 날에 하나님의 교회를 향해서 최후의 발악을 하면서 공격의 화살을 퍼부어대는 마귀의 군대에 맞서서 하늘나라의 천군 천사도 총동원돼서 하나님의 백성들을 지키실 것이라는 뜻입니다. 마지막 날에는 환난과 핍박이 오겠지만 은 두려워하지 마십시오. 우리 뒤에 우리를 보호하시는 천군 천사가 있기 때문입니다. 마귀도 총공격을 퍼붙지만 하나님의 군대도 총동원되어서 지금도 저와 여러분을 지키고 있는 줄 믿습니다 마지막 날의 영적인 전쟁을 우리는 각오는 하지만 두려워하지는 말라는 뜻입니다 1절 말씀을 끝까지 읽어보면 마지막 날은 참으로 힘든 환난의 때가 될 것이지만 네 백성 중에 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이다 라고 이야기합니다 여기서 책은 어린 양의 생명책을 말하죠 예수님께서는 언제 주님이 다시 오실 것인가의 때를 제자들에게 말씀해 주실 때 정확한 때는 하늘의 아버지만 아시지만 힌트를 하나 주겠다. 모든 백성, 족속, 방언에게 구원받을 자의 수가 다 차게 되면 땅끝까지 복음이 전해지게 되면 그때가 올 것이라고 했어요. 그래서 이 세상 마지막 때 징조는 수많은 재앙과 환난과 기근과 전쟁과 핍박이 막 일어나겠지만 동시에 아주 강렬한 세계보음화 세계선교, 전도의 바람이 불고라는 거예요 그러니까 이 일이 동시에 일어나게 될 것이고 영적인 전쟁이 치열해질 것을 의미합니다 이절 읽습니다 땅의 티끝 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 땅의 티끌 가운데 자는 자는 죽어서 땅으로 돌아가게 되는 모든 인간들을 지칭하죠. 주님 다시 오실 때는 마지막 심판의 때가 될 것입니다. 죽은 자들이 모두 부활해서 심판을 받게 될 텐데 예수님을 아는 사람들은 깨어서 영생을 받게 되겠지만 끝끝내 복음을 거부한 사람들은 수치를 당해서 영원히 부끄러움을 당하게 된 것입니다. 그때는 심판의 때이기 때문에 그때는 더 이상 후회해도 소용이 없다는 거예요 그러므로 우리가 이 땅의 한시적인 인생을 살면서 도대체 무엇에 우선순위를 두고 살아야 되는지를 명확하게 보여주죠 자, 3절 말씀은 오늘의 주제 9절 같은 말씀이면서 다니엘의 인생을 설명하는 말씀이기도 하고 우리가 우리 인생을 어떻게 살아야 되는지를 말해주는 어, 저한테 있어서도 그. 인생 구절 같은 그런 말씀이 우리 3절 같이 읽겠습니다. 시작 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 여기서 지혜 있는 자는 하늘의 지혜가 충만한 자를 말하죠. 하나님과 평생 동행함으로써 얻어지는 지혜요야고보스에그 말이 나오잖아요. 너희 중에 지혜가 부족하든 무엇이든지 꾸짖지 않고 주시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라. 그 말은 무슨 말입니까? 지혜는, 하늘의 지혜는 기도의 결과예요. 그래서 하늘의 지혜가 충만한 사람은 100% 기도의 사람입니다. 기도가 깊은 사람은 이 세상에서 어, 교육을 그렇게 많이 못 받았다 할지라도 하늘의 지혜가 충만해요. 디엘 무디 같은 분은 초등학교 학력밖에 없지만 수많은 박사들을 앉혀놓고도 하늘의 복음을 전해서 그들을 변화시켰잖아요. 다니엘이 그런 사람이었어요. 하늘의 지혜가 충만해요. 이 하늘의 지혜가 있는 사람의 특징은 혼자 앉아서 폼잡는 것이 아니라 그 하늘의 지혜를 흘려보내서 많은 사람들을 옳은 데로 돌아오게 합니다. 많은 사람들을 옳은 데로 돌아오게 한다는 말씀은 지금 수많은 사람들이 나쁜 데에서 헤매고 있다는 뜻이죠. 성경에서 돌아오라는 말이 이렇게 많은 것은 전부 다 집을 나가 있다는 거예요 세상 사람들이 잘난 척하고 설치지만 그들은 다 옳은 대로 옳은 데가 어디겠어요? 진리의 복음 앞으로 아버지 앞으로, 아버지의 집으로 돌아와야 될 사람인데 이 사람들이 그냥 돌아오게 되는 게 아니고 하늘의 지혜를 받은 사람들이 나가서 그들을 진리로, 복음으로 아버지의 임재가로 데리고 와야 된다는 것입니다 세상에 보면 똑똑하고 잘난 사람들 참 많죠. 그런데 그 똑똑함 가지고 자기 잘 먹고 잘 사는데 쓰는 경우가 대부분입니다. 그러나 그것은 성경이 말하는 성공적인 인생이 아닙니다. 하나님이 보시는 진짜 성공은 자기 일을 통해서 다른 사람들을 살리는 거예요. 축복의 종착력이 아닌 축복의 통로가 되는 것. 그것이 진짜 성공이고 그것이 하늘의 지혜를 받은 사람에게 주시는 하나님의 사명입니다 여러분 한 사람이 제대로 빛을 발하면 어둠 속에 있는 수많은 사람들을 재앙해서 구할 수 있습니다 요즘처럼 여러분 손 많이 씻어본 적 없죠? 그냥 손을 그냥 박박 하루에도 한열번 스무 번막 씻는 것 같아요 지금은 손 씻는 것을 당연하게 여기지만 19세기까지만 해도 인류는 손 씻는 것의 중요성을 잘 몰랐다고 합니다. 선진국이라는 유럽에서도 그랬대요. 그래서 그 유럽의 의사들은 손이나 수술 도구를 잘 씻지 않았다고 합니다. 그래서 왜냐하면 그 시대만 해도 19세기 초반까지만 해도 세균이든 박테리아든 바이러스에 대한 이해가 부족했어. 의사들도 부족했어. 그래서 의사들이 자기 손에 묻어 있는 피나 고름을 더럽게 생각하지 않았다고 합니다. 그래서 의사들이 수술 끝나고 같은 세숫대화에서 같이 손을 담그고 사이좋게 피 묻은 손을 돌아가며 씻을 정도였다고 합니다. 그 당시 의사들은 정원사가 손에 흙이 묻은 걸 더럽다고 생각하지 않듯이 우리 의사들은 손에 묻은 피와 고름을 더럽하게 여기지 않는다라고 멋있게 말했지만 무지한 말이었죠. 이런 무지한 생각에 문제를 제기한 한 사람이 있었으니 바로 헝가리 출신의 이그나츠 제멜 바이스라는 의사입니다. 산부인과 의사입니다. 오스트리아 빈에서 활약했던 의사인데 헝가리의 전설가도 같은 의사죠. 이 제멜 바이스는 산모들이 분만하는 중에 세군에 감염돼서 발생하는 산욕열에 의해 사망하는 걸 지켜보다가 놀라운 사실을 발견했어요. 그 당시 오스트리아 의대 학생들이 산모가 죽으면 바로 부검을 했다고 합니다. 해부학 공부를 바로 그 자리에서 시켜준 거죠. 문제는 시신을 부검하는 중에 다른 산모가 애를 출산하면 손을 씻지 않은 채로 바로 옆방으로 가서 또그 산모의 출산을 의사가 도왔다는 거예요 그 과정에서 의대생들이 병균을 옮겼어요 그래서 멀쩡한 산모를 죽게 한 거예요 그 당시만 해도 아직 의학계에서 세균이 질병을 일으키는 원인이라는 것이 검증되지 않았던 때였습니다 그래서 지금 같으면 상상도 할수 없는 일들이 전개되어 가지고 수많은 산모들이 이유를 모르고 죽어가고 있었는데 이 제멜 바이스가 그걸 딱 캐치한 거예요 시체를 부검한 의사들이 손을 안 씻고 바로 가서 옆에 가서 분만을 돕는데 그럴 때마다 이렇게 사망률이 왜 이렇게 늘어날까 그래서 그는 1847년 5월 15일부터 영안실에서 분만실로 이동하기 전에 모든 의사와 의대생은 문에 놓은 이염소스로 손을 씻어라. 그리고 그 결과를 지켜보았더니 산모 사망률이 아주 현저하게 줄어들었어. 그래서 제멜 바이스는 저것 봐라. 의사들이 손을 씻고 계속해서 그 다음 환자를 치료해야지 그렇지 않으면 우리 의사가 세균을 옮기는 사람들이 되는 것이다. 하지만 이 제멜 바이스의 주장을 그 당시 동료 의사들은 환영하지 않았습니다. 오히려 동료 의사들은 그가 미쳤다고 하면서 정신병원에 강제로 입원을 시켰어 슬프게도 그는 정신병동에서 숨을 거두었습니다 하지만 제멜 바이스의 조언을 지금 안 따르는 의사는 세상에 없습니다 의사 선생님들과 간호사들은 이제 환자를 치료할 때 손을 아주 깨끗하게 씻죠 병원 곳곳에 세정대를 두어서 병실에 들어갈 때마다 손을 정결케 하고 특히 의사분들은 수술 전과 후에 아주 특수빈으로 빡빡 씻지 않습니까? 비록 당대에는 인정받지 못했지만 이 제멜 바이스라는 한 의사로 인해서 얼마나 많은 소중한 생명들이 그 다음 세대부터 지켜졌는지 모릅니다 한 사람의 섬김이 수많은 사람들이 잘못을 고치고 오른대로 돌아오게끔 인도한 거예요 다니엘스 12장 3절에서 많은 사람을 오른대로 돌아오게 한다는 것은 많은 사람들을 하나님께로 인도하게 한다는 뜻이에요 하나님께로 더 가까이 가게 한다는 뜻이 될 것인데 쉽게 말해서 영적인 영향력을 말하는 거예요. 그는 하나님의 지혜를 받았어요. 하나님의 말씀을 받았어요. 성령의 은혜를 받았어요. 그래서 그 힘을 가지고 길을 잃고 방황하는 수많은 사람들을 영적으로 다시 집으로 데려옵니다. 이런 사람이 하나님 보시기에 고귀한 인생이에요. 하나님께서는 이런 사람에게 하늘의 별과 같이 영원토록 빛날 것이라고 할 것입니다 쉽게 말해서 하늘의 스타로 만들어주겠다는 것입니다 여러분 땅에서 별이 빛나는 밤을 봐도 빛나죠 그래서 우리 또 스포츠건 배우건 최고의 사람을 스타라고 하는데 하나님께서 천국의 스타는 누가 될 것이냐 바로 많은 사람을 하나님께로 돌아오게 한 바로 그 사람이 될 것이다 여러분 상을 미리 말씀해 주셨는데 왜 우리가 동기부여를 안 되고 있습니까? 왜 우리 인생을 다른데 낭비하고 있습니까? 여러분들이 무엇을 하든 사람들을 옳은 대로 돌아오게 하는 것 그것이 가장 복된 인생인 줄을 믿습니다. 다니엘서 12장 3절 말씀 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 내가 너를 스타로 칭찬해 주겠다. 영원한 상급을 주겠다. 그 말은 무슨 말이야? 너 이렇게 살아야 되는 거야. 하늘의 지혜를 받고 많은 사람을 오른 데로 돌아오게 하길 바란다. 전도하라는 말이고 양육하라는 말이야. 하나님을 모르는 사람에게는 복음을 전해서 믿음이 생기게 하고 믿음이 있는데 믿음이 여린 사람들은 너에게 준 하늘의 지혜로 그 믿음을 공구하게 해주는데 네 인생을 쏟아 부어라. 그것이 가장 소중한 인생이라는 뜻입니다. 저는 이 말씀이 다니엘이 하나님으로부터 받아서 후세를 위해서 기록한 말씀이긴 하지만 다니엘 자신의 인생을 표현한 말이기도 하다고 생각합니다. 하나님께서는 이 말씀 주시면서 다니엘, 네가 그렇게 살았어. 난 네가 자랑스럽다. 라고 말씀하고 계셨던 것 같습니다. 많은 부모들이 자기 아이를 다니엘같이 되게 해달라고 기도 많이 하십니다. 그것은 아마 다니엘이 당시 세계 최강대국의 총리대신이 되었던 그 출세를 좀 부러워하는 까닭일 거예요. 그러나 그것은 다니엘의 인생의 겉모습만 보고 잘못 판단하신 거예요. 다니엘은 실로 엄청난 고통과 아픔을 극복한 인생입니다. 생각해 보세요. 10대 어린 나이에 우리가 그냥 조기 유학으로 애 떠다 보내도 우리가 막 보고 싶고 마음이 아픈데 어린 나이에 다니엘은 포로로 끌려갔어요. 쇠 사슬에 묶여서 끌려갔단 말이에요. 이영말리 타국으로 포로가 되어서 가서 그는 다시는 부모를 보지 못합니다. 가슴에 트라우머에 가까운 상처가 생겼을 것입니다. 그는 포로로 끌려가서 바벨론에서 온갖 눈치밥을 먹으면서 밑에서부터 시작했습니다. 그러나 다니엘은 상처에 함몰되지 않고 평생 기도의 사람으로 살면서 오직 하나님의 백으로 일어나서 바벨론 왕궁에 하나님 살아계심을 삶으로 보여준 사람이었습니다. 아무도 이 노예 소년을 함부로 하지 못했어요. 왕도 이 사람을 함부로 하지 못했어요. 그는 정말 궁창의 빛과 같이 빛난 인생을 살았습니다. 우리는 다니엘의 인생을 보면서 상처가 변하여 별이 된다는 것이 From Scar to Star, 어떤 것인지를 볼 수가 있습니다. 다니엘은 자신만 빛난 인생이 아니었죠. 먼저 사드락, 메삭, 아벡루고 같은 세 친구들에게 엄청난 영향력을 줘서 그들 또한 바벨론 왕 앞에서도 무릎 꿇지 않는 거룩한 영향력의 사람으로 만들었고 천하의 권력자 느부갓네살도 다니엘 앞에서는 말을 조심했어느부브갓네살의 입으로 다니엘의 하나님을 찬양할 정도로 그는 타락한 세상 사람들에게 하나님 경유하는 법을 몸으로 가르친 그런 사람이었습니다. 그는 하나님의 지혜로 수많은 사람들을 오른 대로 돌아오게 한 사람이죠. 여러분, 여러분의 인생을 여러분의 자녀의 인생을 어떻게 이끌려고 하십니까? 사람에게 투자해야 됩니다 저는 가끔씩 그런 생각을 해봅니다 내가 목사가 안 되었으면 뭐가 됐을까? 제 어린 시절의 꿈이 만화가였던 거 제가 몇번 말씀드렸죠 학부 때는 변호사가 되겠다는 목표를 가지고 공부하다가 대학교 3학년 때 부르심을 받고 주의 종이 되기로 결심했습니다 학부를 졸업하고 신학교로 가서 전도사가 된지한 30여 년이 지났어요 근런데 곰곰이 생각해 보면 제 인생에서 가장 잘한 선택이 목사가 된 거라고 생각합니다 물론 목회하면서 여러 가지 힘들고 어려운 것들 많았지만 그거는 뭐 다제 부족함 때문에 생긴 것이었죠 세상 어느 직업에 종사해도 쉬운 게 있겠습니까? 그런데 목회를 하면서 가장 보람된 일은 하나님의 말씀을 전함으로써 사람을 변화시킬 수 있다는 거예요 제가 의도하지 않았는데 순종하고 있으면 하나님이 보잘것없는 제 설교를 통해서 사람들이 예수 믿게 하시고 또 약한 믿음의 사람들이 담대한 믿음의 사람으로 세워져 가는 걸 보는 게 너무 감사해요 한 사람이 변하면요 가정이 변하고 사회가 변하고 나라가 변하는 거예요. 목회란 하나님의 말씀으로 많은 사람들을 어른대로 돌아오게 하는 일이니 얼마나 감사한지 모르겠습니다 저희 교회에서도 보면 우리 많은 평신도 봉사자들이 많은 영역에서 봉사해 주시지만 저는 특별히 이 자리를 빌어서 사람을 양육하는 우리 성도님들에게 감사와 격려의 박수를 보내드리고 싶습니다 특별히 먼저 우리 뉴젠 주일학교 선생님들 정말 고맙게 생각합니다 자기 아이 하나 제대로 키우기도 어려운데 다른 집아이들을 주의 사랑으로 품고 항상 기도하며 정성껏 하나님을 알려주는 우리 선생님들이 너무나 귀합니다. 하나님께서 여러분의 수고를 항상 기억하고 계십니다. 여러분들은 하늘나라 별같이 빛나는 하늘나라 스타들이십니다. 그리고 당장은 결과가 나오지 않아도 그 아이들의 인생에 여러분은 잊지 않은 영향력을 주고 있습니다. 저는 아직도 제 초등학교 3학년 때주일학교 선생님을 기억합니다. 한 8개월밖에 안 가르친 선생님이었지만 그 선생님은 항상 저를 꼭안나주시면서 예수님이 너를 이렇게 사랑한다는 것을 알려주셨습니다. 여러분들의 아이들의 인생에 우리 선생님들의 수고가 각인되어 있을 거예요. 또한 저는 우리 공동체 순장님들을 축복하고 싶습니다. 작게는 두세 명 많게는 십여 명이 넘는 순원들을 섬기는 거 이거 보통 일 아닙니다. 항상 이 순원들을 가슴에 품고 숨기시는 순장님들은 저는 작은 목사라고 표현하고 싶습니다. 이제 공동체 개강을 앞두고 코로나 사태로 인해서 우리 모두 온라인 순예배를 드려야 하는 초유의 사태가 발생했습니다. 우리 순장님들한분한분 한분 얼마나 많은 기도와 사랑으로 우리 순원들을 챙기시고 계신지 저는 알고 있습니다. 여러분들이 순원을 위해서 흘리는 그 눈물의 기도와 사랑의 헌신을 하나님은 기억하시고 축복하실 것입니다 또한 1대1로 기독교 고유를 가르치는 우리 교회 기독교 에센스 c s 멘토분들을 축복하고 싶습니다 4개월에 가까운 시간을 1대1로 한 영혼 한 영혼을 붙들고 가는 거 쉬운 일 아닙니다 말씀으로 세우고 정성을 다하는 우리 멘토분들의 헌신을 저는 주님이 기뻐하시리라고 믿습니다 여러분이 하시는 일이 하늘의 별같이 빛나는 하늘나라 스타의 일입니다 결코 위축되지 말고 끝까지 신실하게 그 자리를 서 있기를 바랍니다 사람을 세우고 사람을 은혜로 세우고 사람을 위해 기도하고 사람을 말씀으로 세워주는 것 저는 그것이 하나님의 마음을 가장 기쁘시게 하는 일인 줄 믿습니다 우리가 우리에게 주어진 한 영혼 한 영혼을 그렇게 섬길 때 그것이 훗날 큰 불꽃을 일으키게 되는 오늘의 작은 불꽃이 될 줄을 믿습니다. 여러분 하나가 한명한 명이 온 한국 땅에 하나님의 불을 일으키는 작은 불꽃이 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 다니엘은 노예로 끌려간 그 상처를 딛고 일어나 많은 사람들을 옳은 데로 돌아오게 하는 별과 같이 빛나는 사람이 되었습니다. 우리도 상황을 탓하지 말고 우리의 상처를 딛고 일어나 수많은 사람들에게 예수의 복음을 전하게 하시고 수많은 사람들이 예수님께로 나올 수 있는 축복의 통로가 되게 하여 주옵소서 비록 우리 오늘 작고 보잘것 없는 작은 불꽃이지만 작은 불꽃 하나가 반드시 훗날 큰 불을 일으킬 줄을 믿습니다. 우리를 사용하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.